0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena escavoni giron Patrocínio G4 Educação. Olá a todos, estamos aqui em mais um Money Talks de Money Report. Eu sou Lorena Giron e hoje eu vou conversar com a Marina Raton, que ela é fundadora da marca de produtos para intimidade feminina FIO que é uma fentec que, que desenvolve produtos naturais, veganos, para o mercado de sexual wellness, e também da Lilith, né? É, Marina, primeiro, obrigada por estar aqui com a obrigada gente a você. hoje. É, primeiro, me fala um pouquinho de você, da sua, do seu começo, e como que teve a ideia de surgir a empresa.
1: Tá, bom, prazer enorme estar batendo esse papo com você. Meu nome é Marina, eu sou fundadora, cofundadora da FIU e da Lilith, sou mineira, e... Acho que desde muito cedo a questão de gênero sempre me sensibilizou. Eu não sabia que se tinha um nome, que se dava o um nome de feminismo ou de movimento das mulheres, mas eu acho que eu nunca comprei alguns discursos, por que, que os meninos podem mais, a gente menos? Por que, que tem tanto é, incentivo para homens, não, tão, não tanto incentivo para as mulheres? E isso sempre me deixou com um olhar muito atento é, eu sou boa de pe pegar essas diferenças de gênero e eu acho que foi isso que me levou a construir a Fio e achar é, essa oportunidade para solucionadores de mulheres que, que não estavam sendo solucionadas apesar da gente ser mais da metade da população com muita sorte, eu achei uma sócia incrível a Marília Ponte, que é hoje é, minha par nessa nessa jornada toda e então começou o começo dessa história assim de Fio e Lilith começou Conversando com mulheres, entendendo como é que estava a intimidade da mulher brasileira, é, como é que estava essa temperatura, como estavam esses números por ah, por uma coincidência assim muito infeliz, a gente percebeu que não tinha dados, não tinham pesquisas científicas, não tinha pesquisa para mostrar é, sobre prazer, saúde, uh, enfim, estava tudo tudo muito cru de dados e a gente começou conversando e levantando esses dados e mapeando essas oportunidades. Então ficou muito claro que um produto, por mais simples que ele fosse, né, como é o nosso caso do lubrificante, até um vibrador pensado na anatomia feminina, ele já é uma super inovação aqui no Brasil porque a gente não tinha nada comparado a isso. Começou dessa forma, conversando com mulheres, mulheres conversando com mulheres, eu acho que esse atravessamento de gênero fez muita diferença no começo do projeto, fazendo uma pesquisa, porque falar de sexualidade, né abrir essa conversa é, é muito sensível, então era uma pesquisa que demorava muito, demorava uma hora para lá no final a gente começar a escutar certas coisas e, e perceber que na verdade a sexualidade da mulher ela está muito atravessada pela saúde da mulher, então é, a nossa tese no final do dia e o que a gente que a gente tem de diferencial é colocar sexualidade cruzando com saúde porque isso é muito decisivo na vida da mulher e para a jornada dela, independente de qual seja a escolha.
0: Com certeza. E qual o perfil da consumidora de vocês? É, o A faixa etária?
1: Se uhum. tem homem também? Tá. É, quando a gente começou a fio. E a Lilith, nessas né, nossas pesquisas, era uma página em branco. A gente não sabia de nada. A gente até presumia algumas coisas. Ah, vai ser uma consumidora mais jovem, porque uhum. vai ter menos tabu sobre sexo. O que a gente foi percebendo é exatamente o contrário. É, nosso público hoje é um público 32, 35 mais, porque essa mulher já tem uma bagagem, já tem uma jornada e ela muitas vezes já sabe o que deu errado, o que deu muito errado e ela precisa resolver. Então ela vem muito a partir de uma dor no sentido, é, ou uma necessidade específica, né? Um ressecamento, alguma questão mais específica, ou jornada que é a maturidade que é uma coisa muito bonita que envelhecer e ter maturidade traz para gente então é um público 35 mais Uh, que vai até 60 anos. O forte do nosso público são mulheres que estão na perimenopausa 41-42, que é uma mudança muito significativa no corpo da mulher, é, hormonal. Então, um dos primeiros sintomas da grande maioria das mulheres é o ressecamento íntimo. É, então, esse público é muito forte, garante recorrência no nosso negócio. Mas a gente tem, tem outros públicos também muito, muito estratégicos e interessantes que a gente foi descobrindo, como as puérteras, essa mulher que tem filho... E leva um tempo enorme depois para esse uhum. corpo voltar ao normal, para essa casa voltar ao normal, para o relacionamento agora com o filho e bebê em casa voltar ao normal. Então é uma fase de muita sensibilidade da mulher, tanto física quanto emocional. E é um público muito estratégico. E a gente tem vários outros clusters que estão que, que muito é, amarrados com essa jornada de intimidade da mulher. Uh, muitas vezes mulheres que tomam pílula anticoncepcional e percebem um ressecamento mais acentuado. Uhum. Ou mulheres que... que tem um estresse, enfim, também percebem que o corpo é, não tá tão conectado com prazer, então é, tem vários pequenos grupos assim, mas sempre muito associado à saúde íntima e à saúde geral da mulher. Que,
0: que, ó, que ótimo, né? Mas assim, Marina, esses produtos como lubrificante, olha até mesmo vibrador, eles sempre foram é, visto como algo para adicionar ao sexo e comprados pelos homens, né? É, é, nunca a mulher Teve essa liberdade de, de comprar ah, mesmo, de, de, uh -huh. de ir à frente. É, e aí, empresas como, como as de você, tá, tá mudando isso. Só que. Você acha que ainda já mudou a visão da sociedade em relação a isso ou tem muito desafio?
1: Não, <risos> não mudou. Mudou, né? Eu acho que é, nós somos... Brasil é uma sociedade muito conservadora, né? Então. Com um fundo cristão. A gente não pode negar isso. Isso não é necessariamente um problema, mas é um diagnóstico. E toda a construção de sexualidade que a gente tem hoje, ela é muito feita a partir da pornografia uhum. é, ou muito caricata. O Brasil tem uma, uma característica de falar de sexo de forma muito caricata, engraçada, humorada... E não de uma forma natural, isso não é necessariamente errado, isso que eu estou dizendo, mas não fala de uma forma natural e não fala o mais importante, que nós viemos do sexo, né? Os nossos pais transaram, então o sexo precisa ser visto como uma coisa primeiro natural, boa, positiva e dentro do que até a OMS diz, que é uma forma da gente identificar a nossa personalidade, da gente balizar a nossa saúde, o sexo está associado à saúde, Educação sexual está associada à segurança. Então, é, o que eu acho que a FIO faz uh, é mostrar que, primeiro, a sexualidade feminina existe. E isso também acompanha um pouco a jornada da mulher né, na sociedade. Se a gente pensar na nossa emancipação, aí, tem menos de 150 anos. Então, tem muita coisa que a gente precisa avançar. A gente não está ainda nos 50-50 de liderança, de, nesses espaços né, de liderança, poder e dinheiro. Então, por consequência... Esse, esse tema da sexualidade feminina é novo porque é a primeira vez que a gente está nos espaços públicos falando claramente sobre isso né? é, e o que eu acho que a gente, né, respondendo a sua pergunta, que a gente faz de diferente é mostrar que a sexualidade da mulher está muito associada à saúde e que ela, o prazer pode ser um adicional para que ela tenha uma saúde ao longo da vida. Tem pesquisas recentes, por exemplo, que mostram que mulheres que usam vibradores, é uma pesquisa científica feita num espaço de ciência, mostra que mulheres que usam vibradores têm mais chance de terem menos uh, perda... De escape de urina ao longo da vida ao longo da vida, a partir dos 40. E tem um dado que mostra que essas mulheres estão tendo perda de urina, né? Flacidez nessa, nessa região é, pélvica cada vez mais cedo. E tá muito associado com o estímulo de musculatura que o orgasmo traz para a mulher. Uhum. Então, de novo, prazer e saúde feminina se conectando. Mulheres que têm essa conexão com o corpo, que se tocam, que olham a sua intimidade, é, têm ações mais promotoras de saúde. O que isso significa na prática? Buscam mais exame, percebem quando alguma coisa está errada de forma mais rápida conseguem tomar uma decisão de saúde é, de forma mais atenta uh, então eu acho que Falar sobre sexualidade na fio é falar sobre o corpo da mulher e a saúde da mulher. E a gente faz, às vezes, apesar da gente fazer lubrificantes, vibradores, óleos de tratamento, sabonetes, a gente também faz uma comunicação que incentiva muito a mulher a se conectar com o corpo dela. A gente tem um post, por exemplo, no, é, no Insta, que era uma pergunta, uma provocação. É, quem mais viu a sua intimidade? Foi você ou foi a sua depiladora ou seu ginecologista? Então, com essas reflexões, a gente começa também a trazer uma atenção para a sexualidade feminina de uma forma de conexão com o corpo, de identidade, é, de entender o que acontece no seu corpo e não ter vergonha dele, enfim, de empoderamento e emancipação. Perfeito.
0: E os seus produtos, eles acabam sendo um termômetro para a mudança dessa população, né? Que nem você falou... A gente acha que produtos sexuais é, vão ser de mulher, meninas mais novas que estão na vida ativa uhum. sexual, só que são mulheres mais velhas. Ou então, agora, com casamentos que estão que acabando, mas sendo mulheres estão se redescobrindo, Exato. né? Exato. Assim, você já me falou, mas eu ia te perguntar o que você notou nesse sentido nos últimos anos que te
1: impactou. Uhum.
0: Uma diferença, desde quando você começou até agora, uhum. você teve uma, alguma diferença... Tá. Notando assim a sociedade mesmo.
1: Bom, nós somos uma sociedade é, que envelhece. Né? Isso é fato. Mundo e Brasil, nessa piramide, essa pirâmide etária, ela vai mudar aí ao longo dos anos. Isso muda muito comportamento e molda muito comportamento e consumo também. O que a gente já percebe na Fio é que essa mulher é, que primeiro, é, já é um pouco diferente, né? Ela tem menos filho ou ela tá solteira. Nos Estados Unidos o número de mulheres solteiras já é maior do que o número de mulheres casadas, inclusive. No Brasil ainda não. É, mas isso, de novo, molda consumo, né? Isso molda, vai moldando o comportamento, por mais moroso que isso seja. Especificamente na FIO, o que a gente percebe é que essas mulheres ah, têm demandas mais específicas, muito por conta desse, desse olhar para a sua intimidade, ela não, não, não topa ficar num relacionamento que não está legal e ela sabe que ela pode sentir prazer a partir dela, ela tem mais cuidado e consciência sobre a sua intimidade, entende que isso é uma jornada. Então, a gente está falando de uma população muito grande de mulheres que vão envelhecer e que querem envelhecer com qualidade com qualidade física, mental, é, social e, e no tange, né, ao nosso, ao nosso negócio, ah, vibradores lubrificantes, a compra de recorrência desse lubrificante essa mulher muitas vezes não fica mais sem esse lubrificante porque se ela ficar não vai ser boa a, tanto a relação ou até o momento dela sozinha com ela mesmo assim, agora ela cuida do rosto ela cuida do cabelo, ela tem um prazer enorme em cuidar do corpo é, não, não como uma via de obrigação, mas ela também começa a cuidar e olhar para a intimidade dela então entender que é uma mucosa, que é uma parte do corpo que precisa ser cuidada e eu acho que isso vai moldar muito é, as marcas, a, os produtos e as inovações para esse, esse público é. Perimenopausa, menopausa, que é onde inclusive mulheres vão passar 40% da vida delas, então não é uma, uma, uma pequena fase, é uma fase que tem né, uma representatividade de tempo, e um número muito grande de mulheres, né? E aí a gente está falando de tamanho de mercado, de recorrência, de oportunidades e de soluções, assim, mais importante, de soluções de dores que não estão sendo solucionadas assim, sabe? A gente tem sete vezes mais pesquisa em disfunção erétil hoje no mundo do que em qualquer uh, situação feminina, mais do que TPM, que acomete quase 100% das mulheres no mundo, mais do que menopausa, que ainda é vista como nicho e não uhum. é. Então, eu acho que esse, esse essa emancipação das mulheres, o envelhecimento da população vai ser muito decisivo aí para o que a gente vai ver nos próximos anos em termos de negócio. E Marino, o mercado do
0: sexo é amplo, lucram muito né, no geral, uhum. só que esse lucro e esse sucesso vem também nessa questão do
1: bem-estar e da mulher? Não. Ou não? Não é? vem. Eu acho que a gente é a primeira geração, pode falar com tranquilidade, tanto a fio quanto algumas marcas é, internacionais que estão pavimentando esse mercado de sexual wellness, nós somos a primeira geração de mulheres desenvolvendo produtos para intimidade feminina. Antes que nós tínhamos eram indústrias uh, com boards masculinos, com uhum. lideranças masculinas, com CEOs masculinos, com áreas de inovação predominantemente masculina, desenvolvendo é, produtos para intimidade a partir desse prisma de gênero. Eu não acho que tem que ser uma guerra de sexo, mas eu acho que essa equidade ela é muito importante para que a gente não ache que é um lubrificante de morango que vai resolver o nosso problema porque ele dá assim, sabe? Então, é a primeira vez que a gente tem esse cenário. É, são várias primeiras vezes quando a gente fala de mercado de sexo. É a primeira vez que a gente tem mulheres desenvolvendo produtos, é a primeira vez que a gente traz essa pauta do bem-estar para a sexualidade. É, mercado de sexo até então estava muito orientado, quando a gente pega os números, a pornografia, que é, uma, um, é um segmento que lucra muito, é, ou esse tipo de produto mais erótico, que não tem um viés de cuidado, não está associado ao cuidado, tá mais associado com outros benefícios de performance, né? Sim. Como o lubrificante que eu falei de morango e a camisinha de churros, é, ou a fantasia de... E, tudo bem, nada contra, mas é a primeira vez que a gente traz essa, esse... esse é, lastro de saúde. E que a gente começa a colocar, inclusive, essa pauta no consultório médico de sexualidade. A gente percebe, a gente tem uma comunidade muito ativa de ginecologistas, fisioterapeutas pélvicas, a gente percebe muito nessa ponta a necessidade desse profissional de é, se informar, informar a paciente para que esse tratamento tenha muito, enfim, tenha muito sucesso. E quando eu falo tratamento, estou falando, por exemplo, de uma mulher com endometriose, jovem 35 anos que tem uma vida sexualmente ativa mas que sente dor mas que não quer comprar o lubrificante de morango que quer um produto que ela deixe na cabeceira que tem um design bonito que tem uma performance bacana que hidrate que tem a qualidade a gente está no boom do skincare clean né desses produtos naturais e a gente tem pouquíssimos produtos naturais ainda para intimidade feminina então é uma mudança, eu acho que, muito de comportamento. É uma mudança no mercado erótico, né? Que eu acho que ainda é muito... No início da onda, tem muita oportunidade para uhum. muitas marcas e a gente guiar essa população é, no entendimento de que sexo é saúde. E, e os investidores? Uhum.
0: Porque aqui eu vi que vocês em 2021 tiveram um índice histórico né, de financiamento por investidores mulheres do Sosor... Sororité. É. perdão. Também faz parte da primeira turma de aceleração da Boticário, Sim. a GB Ventures. É, aí eu queria te perguntar qual que é o perfil dos investidores? Uhum. Obviamente são mulheres, uhum. mas, mas por quê? É, não, porque, por exemplo, a gente vê um produto masculino que às vezes as mulheres também investem.
1: Uhum.
0: Por que que não, parece não estar tá mais
1: puxando é, os homens? Porque uh, a gente está passando por uma mudança cultural. Forte, onde é a primeira vez que nós estamos falando uh, de forma mais aberta e colocando esses assuntos como negócio sobre intimidade feminina. Então, é a primeira vez que a gente está falando de uma calcinha menstrual que também recebe investimento, de uma solução de inovação para menstruação, de uma inovação para é, a menopausa, de uma inovação para a sexualidade feminina, como é o nosso caso. É uma pauta nova. Então é natural que isso ainda seja visto como nicho, porque por ser muito tabu, tudo isso que eu te falei, menstruação, menopausa, né, sexualidade feminina, é, ainda é muito visto como nicho e a gente precisa educar o investidor. Então, não é uma coisa de, ah, eles são contra as mulheres, não é isso, mas é provar com números, com recorrência, com dados. A gente tem investidores homens também, que são muito he for she, que abrem muitas portas. A gente tem negociado com alguns fundos, negociado assim, mantido relacionamento com alguns fundos, que a maioria são homens, mas tem se mostrado muito aberto a entender a questão, porque tem filha porque uhum. tem esposa, porque tem mãe, né, então começa a perceber, poxa, eu nunca tinha percebido nisso, agora você falando e mostrando esses números, realmente é um huge problem, é um mercado muito grande, então vai ser um papel, seja da Fio, ou seja, de outros, outras marcas concorrentes que também estão fazendo esse esforço de captar investimento, de educar os VCs, os fundos de investimento, né, enfim, as, as aceleradoras, é, eu acho que, a liderança e quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, a gente também tem esse papel de educar. Ossos do, do, do sucesso, não tem é. jeito. E aí, justamente por isso, a gente tem muitas investidoras mulheres, porque quando eu faço o meu pitch e falo que 70% das mulheres já tiveram uh, dor e desconforto, uma mulher faz assim com a cabeça e entende na hora o que eu estou falando. É, então, esse dado, é, a gente tem investidoras mulheres, é porque... Uma mulher entende que é um problemão enorme, seja dela, seja de todas as mulheres ao redor, ao redor dela. Então é mais fácil ela perceber uhum. esse tipo de dor e tamanho de mercado e oportunidade de recorrência, oportunidade de inovação. Mas eu acho que isso vai mudar. Eu estou muito confiante de que a gente vai ter muitos investidores homens aí nas próximas rodadas. Com certeza, <risos> até porque os lucros né, aumentaram
0: muito é, né, nesse mercado. É, é. Com certeza vai diversificar é. mais. E esses últimos
1: investimentos, vocês aproveitaram como? Porque... Todo nosso, hoje, é, eu acho que tem um traço também da liderança feminina que já é estudado aí por várias pesquisas de Harvard. Mulheres têm uma performance muito boa na liderança, a gente é mais cautelosa com o uso do dinheiro, a gente é mais criteriosa é, e isso é muito bom para um negócio sobretudo no momento do mundo onde você tem juros super, super altos, você teve o inverno das startups, tiveram uma série de mudanças aí nos últimos... Bom, pandemia, mas enfim, uma série de mudanças que mexeram muito com o mercado e com a liquidez do mercado. É, a minha característica, a característica da minha sócia, Marília Pontes, é fazer uma operação muito sustentável. A gente cresce com números expressivos, mas tem uma sustentabilidade financeira muito grande e a gente tem usado hoje esse, essa captação para inovação e novos produtos a operação já se paga no sentido de operação mesmo a gente aprovou a tese assim poxa tem mercado a gente investe bem em promoção de produto, é, tá uma operação que tem um cheiro de sustentabilidade, assim que está se mantendo, que está perto de se break vá. Então o, a captação de investimento ela é orientada à inovação mesmo, assim como toda empresa tem que ser, não só uhum. uma startup, né, mas até uma empresa é, com uma jornada mais tradicional de pegar um, um, uma alavancagem financeira para fazer inovação ou para fazer um, enfim, um outro passo e a gente não foge dessa regra de empresas que são sustentáveis e saudáveis. Legal. E agora falando de
0: mundo, né? Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, esse mercado do bem-estar e do bem-estar sexual, já proliferou, né? Uhum. Já, já é mais comum. E aqui no Brasil ainda é uma, algo tímido. Uhum. É, eu queria perguntar, é, você já me falou de educar investidores, é, mas o que, que falta para assim, esse setor decolar no Brasil em relação a consumidores? Uhum. Eles uhum. verem como algo normal, Sim. a mulher.
1: Eu acho que a produto. gente está decolando, os Estados Unidos está sempre à frente para qualquer segmento, isso não é exclusivo da nossa área, uhum. é produtos carnes de soja né a gente tem uma opo, umas opções um portfólio muito maior lá fora Estados Unidos geralmente um termômetro para 4 quatro cinco anos na frente em termos de consumo e obviamente é um mercado diferente com as suas características é, no Brasil eu acho que ele está decolando sim eu acho que ele tá no, a gente está no começo dessa onda é, tem uma série de recortes aqui Brasil que a gente não pode ignorar seja é, renda per capita característica da brasileira que é diferente da americana ah, mas o que talvez vá ajudar muito esse mercado a crescer é educação e informação isso de novo também não é exclusivo da, do nosso mercado a, 15 anos atrás, ninguém diria que num boteco aqui da esquina a gente beberia vinho. Ah, o Brasil não bebe vinho. E agora você acha vinho uhum. muito fácil, né? Com uma oferta de vinho, assim, em qualquer região, enfim, qualquer bar. Então, acho que a gente está um pouco... É um paralelo que eu faço. Assim, a gente está nesse começo de mercado, de segmento, que é novo e que precisa de educação. A gente está falando de um país, no Brasil, que menos de 1% das mulheres sabem a diferença do que é vulva e do que é vagina. então é, e, e não tem aonde se educarem sobre isso. Assim, com muita sorte, no, no ginecologista dela, elas conseguem esse tipo de informação. Então, tem o nosso papel como marca... Seja a Fio e a Lilith ou outras marcas do segmento, de educar, de mostrar. E esse é um trabalho que ele parece de formiguinha, mas ele depois entra numa engrenagem muito forte é, e, e esse assunto prolifera. Eu, como eu comentei, eu sou de uma cidade pequena, do sul de Minas, a interior do Brasil, muito fora dessa lógica de bolha de Rio São Paulo, de capital, né? E quando eu chego é, nessa, na, na minha cidade, eu vejo, por exemplo, mulheres. É, do interior, que, ah, eu vi o que você postou, e eu fiquei me perguntando se eu também já tive prazer, eu acho que não. Então, tem um, tem um, um jeito de falar sobre sexualidade para escalar, que ele pode ser muito respeitoso, que ele é muito ganhador se a gente falar através da saúde, e que é um problema muito grande, então acho que é muito mais acertar como é que a gente educa essa população de mulheres, respeitando todas as, as características de comportamento da brasileira, mas o problema está aí e eu tenho certeza que é questão de tempo para esse mercado tá super povoado. E
0: as barreiras para adotar esses produtos? Vocês superaram algumas barreiras atualmente?
1: A, a gente, ness, nessas pesquisas e nesse mapeamento inicial que a gente fez e que a minha sócia Marília fez de uma forma muito brilhante, assim, ficou muito claro algumas coisas. É, é muito menos sobre o produto, é muito menos é, sobre o erótico necessariamente, mas é muito mais sobre a sensação, sabe? Sobre como é que a gente envelopa essa conversa. Hoje a gente envelopa com saúde, com bem-estar, é, e isso quebra muita barreira. Porque se eu chego de uma forma muito explícita... Ah, muito statement né? somos a favor do prazer uhum. não somos, mas se eu chego, por exemplo, lá na minha cidade de São Gonçalo só por cair falando assim, tipo, gente ai, <risos> sabe, é, e a realidade do Brasil é essa, somos um país conservador as mulheres, é, isso está muito introjetado, seja em mim que estou aqui falando de sexualidade como se fosse muito moderna, mas é, é cultura e comportamento é uma coisa muito edificada e muito morosa de ser mudada. Então, a gente, na, no nosso caso, assim, a gente percebe que é, quebrar essas barreiras com saúde, com dados de saúde, quando eu falo, olha, 80% das mulheres não sentem prazer, isso já alivia um pouco, isso já desarma, isso ajuda a abrir a conversa, a gente tem um tom muito acolhedor é, na nossa comunicação, a gente tem um tom muito soft, não somos carolas, mas a gente é muito, poxa, a gente quer escalar esse papo, então uhum. vamos, vamos entender como é que a gente faz isso da melhor forma, que não gere constrangimento, que abra essas conversas, a gente escuta muito a nossa comunidade, e tem dado muito certo, assim, a gente tem... É, enfim, tem chegado nesses lugares seja de investidoras, mulheres ou na própria GB Ventures, falando dessa forma que é muito ganhadora E quando você fala em
0: tendências as uhum. novas tendências, como que vocês pesquisam isso? Como vocês buscam uhum. as tendências?
1: Ah... Eu, eu, falo, eu gosto de falar muito da minha sócia, porque realmente assim, é uma sociedade que dá muito certo. A Fio e a Lilith são empresas que se consolidaram recentemente, a gente virou uma única empresa, e é uma movimentação, foi uma movimentação muito estratégica, que a gente via inclusive lá fora, de várias startups desse segmento, né? a gente ganha mercado, otimiza, enfim, da parte operacional isso é muito ganhador, mas é, da parte estratégica, eu também ganhei uma sócia que ela tem uma cabeça de... É, ela vem da Endeavor, que é um, um hub né, de empreendedorismo super, uh, super forte lá fora aqui no Brasil, uma cabeça de voltar para problema. Então a gente não pode ter a pretensão de resolver todos os problemas e fazer muitos produtos nesse começo de dois anos de jornada. A gente tem que entender qual é a dor principal de prazer e libido e ir desenvolvendo a partir daí esse nosso portfólio. Então a gente fez um primeiro lubrificante, é natural, a gente entendeu que tinha oportunidade para fazer um óleo de tratamento, porque vinha essas dores da comunidade a gente também aprendeu que a relação da limpeza da brasileira do banho e a sexualidade é muito próxima, a brasileira ela quer tomar um banho antes de ter uma relação, seja sozinha ou acompanhada, até sozinha muitas uhum. vezes é, é, é um hábito cultural nosso é, e por isso que a gente desenvolveu um sabonete então todo o desenvolvimento de produto de inovação vem dentro dessa lógica a gente prefere lançar poucos produtos mas muito certeiros para essa dor e para essa jornada da brasileira do que fazer um portfólio muito é muito extenso então é, essa é a nossa lógica de fazer produto até aqui tem dado muito certo legal
0: e como que você vê o futuro do mercado do bem-estar sexual de forma geral assim é nos próximos anos, as tendências que você...
1: Eu acho que tem muita oportunidade. É, oportunidade é conversar com o público, uh, mas o que a gente tem visto assim mais quente uh, do nosso lado é são essas mulheres que irão envelhecer. Uhum. Uh, envelhecer nesse sentido, um novo envelhecimento, uma nova uma nova forma de ver o envelhecimento, né? como é que essa mulher chega na menopausa e ainda quer é, enfim ter hábitos é, de saúde, de, de sexualidade, então eu acho que é uma grande tendência. O envelhecimento da população e a sexualidade tem uma intersecção aí, é, seja para homens, para mulheres. A gente vê inclusive outras startups que estão reinventando essa questão da da de, do, do, do viagra, né? dessa é, disfunção erétil masculina. E então eu acho que essa é uma grande tendência mas tem muitos sub-nichos que precisam ser olhados e que não estão sendo atendidos, né? De acessibilidade, é, de públicos menores, então o segredo eu acho que é dar uma pesquisada, entender qual que é o nicho, o tamanho da dor e, e com certeza tem muita coisa aí para ser desbravada.
0: Legal. É, Marina, qual que, agora falando de você mesmo, como empreendedora, líder das companhias, qual que é o seu maior desafio?
1: É... Eu acho que o empreendedorismo é uma escola muito, muito rica, muito bonita. Eu sou super a favor do, do ensino formal, né enfim, da pessoa se formar, buscar, se qualificar, mas o empreendedorismo é uma escola... Porque você aprende fazendo. Você aprende na prática. É muito dolorido. A maior parte do tempo, 80%, é dolorido, mas também te traz uma, uma oportunidade de aprender muita coisa, muito rápido. E se você se colocar assim, poxa, eu vou, eu vou ficar no meio desse, em paz, no meio desse caos, é, e vou me colocar como essa esponja de aprendizado, eu vou, vou, vou me sentir melhor. Então, acho que o grande desafio é se sentir bem no meio do caos, porque é caótico, nosso dia é caótico, é, feedbacks duríssimos, mas que você aprende a pegar, poxa, mas aqui tem razão você tira um pouco emocional é, então o desafio acho que é esse, assim é se manter bem e saudável e aprendendo uh, de um, num, num, num momento que é de dois anos de operação de uma startup que é assim, a, a, próximo de uma montanha-russa, acho que é a melhor descrição do, do empreendedorismo, uma montanha-russa altos e baixos em uma hora
0: e qual que é o seu conselho, para finalizar o seu conselho para novas empreendedoras que querem entrar nesse setor o que, que elas fazem? Como que elas
1: começam? É, se informem muito. Eu acho que a gente se empolga e a gente quer fazer. E isso é ótimo. Ter essa libido, esse tesão em fazer. Eu, eu sou essa pessoa, gosto de projetos. Eu chego com uma ideia, já vamos fazer. Enfim, mas... É, quando a gente tem essa... Né, eu acho que partindo do, do princípio que o empre, a empreendedora tem, essa tesão em construir, é muito importante que a gente se informe muito. Pergunte. Em ele vai, cabe oportunidade, converse com o público, converse com outras pessoas, eu acho que isso é um diferencial muito grande, parece uma coisa óbvia, mas eu vejo às vezes algumas empreendedoras começando ideias sem cavucar e sem, sabe, ter feito um dever de casa muito profundo porque é esse dever de casa que vai te mostrar o seu diferencial, que vai te mostrar uma oportunidade que ninguém está vendo, como foi o nosso caso. No começo da FIU, muita gente falava assim, ah, mas se não existe esse tipo de lubrificante, é porque ninguém quer. E a gente descobriu que não, que só, não tinha, só não, tinha, não tinha uma questão de gênero, não tinha gente entrevistando a mulher do jeito certo, não tinha gente conduzindo esse assunto da forma uh, que fosse produtiva. Então, curiosidade, sede de informação é algo que... Eu, eu acho que é muito ganhador no começo do projeto do empreendedorismo. E, de novo, parece óbvio, mas muitas vezes não é. A gente gosta muito da nossa ideia, a gente se apaixona muito pela nossa ideia e não valida ela como tem que ser validada. E se você não tem essa característica de buscar informação, você pode desenvolver é, e colocar na agenda. Assim, Hoje eu vou conversar com três pessoas do segmento, vou conversar com mais duas do, de uma área meio correlata aqui e vou... Então, quanto mais você se une de informação, é, eu acho que, que tem chance de te levar num lugar muito bonito e, e único. Tem um, um para fechar, assim, tem um, uma frase lá que a é minerada, eu sou mineira, gosta de falar: cobra que anda come sapo. Então a gente tem que comer muito sapo, e, tem que andar para poder comer, achar os sapos e comer os sapos. É, até
0: porque a paixão. Infelizmente não move tudo, é, né? Tem que, ser, tem que ser muita estratégia. Exato. E pelo jeito vocês estão seguindo direitinho <risos> nisso, né? Marina, muito obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Uh -huh. É uma conversa que a gente poderia ficar horas e horas conversando, debatendo. Infelizmente, não posso. Mas obrigada por estar aqui, esperamos te ver aqui mais vezes. Com certeza. Com mais atualizações, espero que mais positivas. Oh, uh -huh. E muito obrigada. Obrigada Estamos pelo convite. Vezes.